0: Vamos a grabar un resumen del capítulo 9 de Psicología del Desarrollo 2 que se llama El Desarrollo Moral, que nos habla, pues, como su nombre indica, de la moral, de cómo surge, de cuál es la génesis, las diferentes perspectivas por parte de Piaget, de Colbert, que son las aportaciones más importantes. Luego tenemos una pregunta del razonamiento prosocial y, por último, vamos a hablar de moralidad y convención. y Empezamos el, el capítulo diciendo que cada sociedad pues, posee una serie, una serie de normas que acerca de cuáles son las conductas deseables e indeseables que pueden realizar los individuos, porque, claro, vivimos en sociedad. Entonces, necesitamos aprender desde pequeño, pues cuáles son las acciones que se consideran buenas y valiosas y cuáles son las acciones que se consideran malas y que por lo tanto pues, hay que evitarse. Las nociones de bueno y malo están profundamente arraigadas en los individuos y la sociedad presta una gran atención a que la gente adecue sus conductas a las normas compartidas porque como ya hemos dicho necesitamos respetarnos y estar tranquilos de que también vamos a ser respetados. no Ninguna sociedad carece de estas normas morales y el término moral o ética pues tienen orígenes distintos, pero vienen a decir más o menos lo mismo. ¿no? Etimológicamente, la palabra moral deriva del latín mos moris, que significa costumbre, manera, uso, práctica, mientras que la palabra ética deriva del griego etos. Pero bueno, en este tema lo vamos a utilizar indistintamente para referirnos pues, al estudio de normas o de reglas que regulan la conducta humana hacia los otros en sus aspectos más generales. ¿Las normas morales son las únicas que regulan la conducta humana? No, hay otras normas. Hay normas sociales, hay normas jurídicas, hay mandatos, eh, etcétera, ¿no? Pero nosotros nos vamos a centrar en la moral, aunque luego también vamos a ver algo de normas, ¿no? Así que en los siguientes apartados, pues vamos a revisar el concepto de moral y luego nos detendremos en los estudios más relevantes que hay sobre el desarrollo del juicio moral. Y por último, pues ya vamos a hacer mención de temas que están relacionados, temas que son afines a la moral cómo es la conducta prosocial y la distinción entre el ámbito moral y el socio convencional. Pues vámonos con la moral. ¿Qué es la moral? Pues lo acabamos de apuntar. Es el conjunto de normas más generales que regulan la conducta entre los individuos. ¿no? Y claro, esto se hace, esta moral existe, surge, porque los individuos viven en sociedad y tienen intereses que, no, que pueden no coincidir con los otros. ¿no? A lo mejor a mí me encanta tocar el violín a las 3 de la mañana, pero es que entonces mi vecino no puede dormir. En un momento determinado del día nuestros intereses no coinciden. Y gracias a la moral que a mí se me ha inculcado a lo largo de mi crianza, pues yo soy capaz de respetar el sueño de mi vecino. Por lo tanto, podemos ver que la moral ayuda a prevenir conflictos y establece regulaciones que organizan la convivencia. La moral se hace especialmente necesaria en el caso de los seres humanos porque somos mamíferos sociales y vivimos en un sistema social jerarquizado. ¿Esto qué significa? Pues que... Pues que estamos en un sistema donde hay una serie de individuos que ocupan posiciones preeminentes con respecto a los otros y que van a tratar de mejorar sus posiciones. Resulta que los animales sociales pues, establecen un sistema de jerarquías que dan acceso diferenciado a los recursos escasos. Vaya que cuanto más power tienes, pues más fácil para ti eh, acudir a las salas VIP del concierto tal. En tiempos de inflación como la que va a empezar ahora, pues cuanta más pasta tienes una posición más privilegiada tiene en la economía y por lo tanto más acceso va a tener a los recursos que a otros a lo mejor se le van a negar debido a esa subida de precios. Así que en esta jerarquía que acabamos de indicar a nivel social, pues los individuos que ocupan las posiciones dominantes tienen un acceso prioritario a los recursos escasos, ya sea comida, acceso al descanso, también evidentemente en el mundo animal pues si eres el macho alfa de la manada pues vas a tener más acceso a las hembras. ¿no? Entonces, para evitar los conflictos existe eh, existe un sistema de regulaciones innatas sobre cómo relacionarse con los otros eh, miembros de la especie y entre, en, entre los miembros pues van a competir y van a luchar por alcanzar lugares preeminentes. Si yo sé que el macho alfa corta el bacalao, pues yo quiero ser el macho alfa. Así que van a surgir una serie de, de conflictos en esa lucha por el poder, ¿no? Ojo porque la lucha eh, tiene una regla y en muchos aspectos pues tiene un carácter simbólico en el caso de los seres humanos, evidentemente, ¿no? El individuo que se ve derrotado, ¿qué hace? Pues suele retirarse de la contienda y empieza a realizar conductas de apaciguamiento hacia el vencedor, ¿no? que son indicativas de sumisión y que llevan a que el individuo dominante pues, detenga la agresión, con lo cual las contiendas generalmente no producen daño irreparable en el vencido y raramente terminan con la muerte. Vamos, que hasta para dominar existen reglas, existen una regla en el establecimiento de la dominancia que al mismo tiempo que la determinan, preservan la integridad de los individuos del mismo tipo, del mismo grupo. O sea, yo estamos aquí, Cobra Kai, ya te he ganado, te he pegado ahí una banta de palos increíble, así que tú te doblegas y repliegas tu ala y te vas con la cabeza gacha. Admites mi dominancia y eh, al mismo tiempo preservas tu integridad, porque es que si no vamos a terminar peor todavía, ¿no? Así que lo que estamos viendo es que los hombres pues, conservan tendencias innatas muy básicas. Lo que pasa es que la cultura pues le ha dado formas de manifestarse mucho más variadas que en otros animales. ¿no? Y esto ha hecho que las regulaciones innatas pierdan su efectividad. Es decir, que no somos tan primarios, tan básicos, sino que ya la cultura pues, ha moldeado la forma en que se manifiestan estas tendencias innatas. Eh, los hombres, Otra cosa que nos apunta aquí, que es muy importante para hablar de moral, es el tema de la libertad. ¿no? Los hombres los seres humanos, pues somos capaces de representar nuestra propia acción y de anticiparla. Y también podemos elaborar planes complejos para alcanzar nuestros objetivos y eso es lo que nos permite la posibilidad de elegir. Elegir incluso conductas que nos pueden llevar por mal camino y que nos pueden crear conflictos, que pueden causar perjuicios en nosotros. Y esto es lo que se entiende por libertad. La libertad sería la capacidad para elegir. ¿Para qué van a servir las reglas de estas morales? Bueno, porque las reglas van a establecer hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no debe llegarse en nuestra relación con respecto a los otros. Vaya, básicamente te quieres tirar por un tajo, por pues una lástima para el mundo, pero es tuyo, pero si ya lo que quieres es empujar a Pepito, pues peor todavía. Entonces las reglas van a establecer hasta dónde puede llegarse y qué es lo que no debe hacerse respecto a los otros, ¿no? Así que los hombres pues, se han ido dotando de sistemas de reglas muy complejos que sirven para preservar la existencia del grupo y también la del individuo dentro de él. La moral realmente suele establecer conductas positivas hacia otros hombres, pero en muchas sociedades hay unas reglas que son distintas hacia los miembros hacia los miembros del propio grupo con respecto a los miembros del grupo de fuera. Esto lo vimos en Psicología de los grupos, asignatura que me flipo, ¿vale? eh, lo que es el endogrupo y el exogrupo. Es decir, que la moral normalmente establece conductas positivas con respecto a los otros seres humanos, pero en muchas sociedades la misma moral establece reglas que favorecen al endogrupo y que discrimina al exogrupo, ¿no? Es decir, muchas veces a los miembros de otros grupos pues, se le pueden considerar como enemigos y, y se puede decir que moralmente lo normal es que los aniquilemos, ¿no? Así que los hombres, pues, han establecido formas de agresión social. Es decir, puesto que favorecemos al endogrupo y tenemos que eliminar al enemigo que es el exogrupo, vamos a regular. ¿Cómo los agredimos? Entonces, se establecen formas de agresión social, como por ejemplo la guerra, ¿no? Que, ¿Para qué sirve esto? Bueno, para, para destruir el poder o someter a los miembros de otros grupos, ¿no? ¿La guerra entonces no tiene normas? Sí, sí, la guerra tiene normas. Acabamos de decir que se establecen formas de agresión social eh, pautadas, ¿no? Entonces, en el caso de la guerra, pues se dota de algunas normas. Lo que pasa es que muchas veces, pues eh, las reglas de la guerra, por desgracia, no son respetadas. Pero vamos, que hay una regla, ¿no? Donde se plantean una serie de convenciones, pues, por ejemplo, para evitar la crueldad innecesaria con los vencidos. Vale, pues ahora mismo has conseguido hacer prisioneros a individuos del bando contrario, pero no es necesario que los tortures. Entonces, hay una serie de normas que dicen que los prisioneros deben recibir un trato humano y que no deben ser exterminados ni sometidos a tortura. ¿Esto se respeta siempre? Pues no, pero la norma existe, ¿no? Así que... Volviendo a la moral, que es de lo que nos ocupa este tema, pues la moral tiene eh, en su base componentes innatos, que lo hemos dicho ya, que no son despreciables, pero que han sido moldeados por la cultura y por la forma de la sociedad. La, hay gente que dice, ah, pues yo no sé si de verdad existen componentes innatos. Bueno, pues resulta que el hecho de que los asuntos morales mmm, susciten fuertes reacciones emocionales en las personas podría ser un argumento a favor de que es, existen como porque tienen un componente innato ¿no? ya que sabemos y lo hemos estudiado no solo en psicología de la emoción sino en muchas otras asignaturas que las emociones son bastante primitivas y que suelen ser como una energía que nos mueve para facilitar la acción con respecto a una amenaza, con respecto a un desafío, a un peligro, todo esto así que esto sería una preguntilla de examen el hecho de que uno argumento a favor de la existencia de esos componentes innatos de la moral sería las fuertes reacciones emocionales que tienen algunas personas cuando se están discutiendo temas morales. En el capítulo anterior ya dijimos que el aprendizaje de las reglas comienza desde muy pronto porque los adultos, desde que los niños son pequeñitos, pues tratamos de socializarlos, intentamos que sean individuos aceptados por la sociedad y eso requiere que respeten las normas, ¿no? porque si no, no sería posible la convivencia social. ¿Qué pasa con estas normas? Porque al principio son implantadas por los otros, es decir, por los padres, por los profes, por los cuidadores. Estas normas al principio son implantadas por los otros, pero poco a poco van siendo interiorizadas por el propio sujeto. Y dentro de la teoría psicoanalítica pues tenemos a Freud, que introdujo la noción de super -yo, que es una noción muy interesante porque lo que dice Freud es que el individuo interioriza la imagen de su padre diciéndole que esto no se dice, que esto no se hace, que esto no se toca, y a través de esa interiorización lo que está haciendo es incorporar el modelo social en el que vive, es decir, las exigencias de la sociedad en esa sociedad en la que vive el individuo, cuáles son las exigencias y el respeto a las reglas. no ¿Qué pasa cuando el individuo no, no respeta esas reglas que le está diciendo su yo Bueno, pues que le surgen remordimientos y, y, y esto es una manifestación de que la, las reglas, eh, se van estas normas se van interiorizando progresivamente y finalmente, pues no es necesario que exista una presión exterior para su cumplimiento, porque ya tienes tú, tu super yo diciéndote que te has equivocado, que lo has hecho muy mal, que la próxima vez lo hagas mejor. Tenemos ahora un apartado que se llama las normas sociales. Ahora empiezan a venir muchísimos conceptos que yo ya los he visto en las preguntas de los exámenes tipo T porque me he puesto ya en estos días. Bueno, las normas sociales, pero son bastante fáciles y además muy interesantes. A mí es que este tema me parece muy chulo. Las normas sociales. Bueno, pertenecen a tres categorías básicas, aunque dice aquí que esto no las agota. No sé muy bien si lo que quiere decir es que no son las únicas. Pero de cualquier manera, existen tres categorías básicas que son las normas convencionales, las reglas morales y las normas jurídicas. ¿Qué son las normas convencionales? Bueno, pues son las normas que regulan usos sociales como por ejemplo la forma de vestir, el saludo. Eh, las prácticas como el cuidado de los niños, las costumbres y presentan bastantes variaciones entre sociedades o grupos. hace una he Visto y una pregunta tipo test que era ¿La minifalda que se ponen las adolescentes es una norma convencional, una regla moral o una norma jurídica? Pues eran las normas convencionales porque todo lo que son las formas de vestir eh, pues tienen que ver con las normas convencionales. Y claro, dice aquí que presentan bastantes variaciones entre sociedades o grupos porque ya ves tú, no nos vestimos nosotros iguales que se visten a lo mejor en pueblos de África o en pueblos de la Polinesia. Entonces, son normas convencionales. Cómo saludamos, cómo se cuida la crianza, todo eso, normas convencionales. Luego están las reglas morales. Las reglas morales se refieren a aspectos más generales. No, no es tan concreto como la ropa o cómo se saluda, sino aspectos más generales de las relaciones con los otros. ¿Y de qué van las reglas morales? Pues De la justicia, de la integridad de los otros, del respeto a sus derechos. Las normas convencionales, y las normas morales tienen en común una cosa, que es que no están explícitamente codificadas. Es decir, que no hay un libro... Voy a leerme el libro de las normas convencionales de España. Voy a leerme el libro de las reglas morales de mi barrio. No, no están explícitamente codificadas. Sin embargo, casi todos los individuos las comparten y se adquieren a lo largo del desarrollo, porque tus padres te están dando la brasa con esto sí, esto no, y nosotros ahora que somos padres, pues lo mismo, ¿no? La norma jurídica esas sí que están explícitamente codificadas ¿no? y se caracterizan porque existe un poder que se ocupa de imponer sanciones. ¿Están formuladas de manera explícita? Hombre, pues claro, porque están explícitamente codificadas. ¿Y para qué se codifican? Bueno, porque en caso de que se violen estas normas jurídicas, pues se impondrán las sanciones que acabamos de decir. Así que tres normas que son las convencionales, las morales y las jurídicas. Ahora... ¿Los límites entre estos tres tipos de reglas son súper definidos? No. Son borrosos y además ya hemos dicho que varían de una sociedad a otra. ¿Por qué? Porque hay algunas sociedades que son muy estrictas con respecto a algunas de ellas y otras que son muy tolerantes o más abiertas. ¿no? Y hemos dicho que los límites entre estos tres tipos de normas son difusos, pero hay que decir que las normas morales en mayor o menor medida impregnan a las demás. E imprendan a la convencionales y a la jurídica. Y tiene sentido, porque evidentemente las leyes, las leyes, el derecho civil, el derecho... Mercantil, el derecho tributario, las leyes se hacen normalmente en base a la moral, a lo que es justo, ¿no? Aunque a veces podamos estar más o menos de acuerdo con ellas. Y por otro lado, las normas convencionales, bueno, pues en algunos países es inmoral, se considera inmoral vestir de una manera. Entonces, estamos viendo que la, la, los tres tipos de reglas tienen límites borrosos, ¿no? Vamos a ver ahora algo de historia y las perspectivas teóricas sobre la moral y el estudio de la moral, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir. En la mayoría de las sociedades las normas han estado asociadas con la religión. La religión servía pues para situar fuera de ellas el origen y su validez. Es decir, si esto lo dice la iglesia o si esto lo dice el Corán o si esto pues entonces es válido y si esto está fuera de ahí pues entonces no es válido. Entonces eh, las normas Puesto que surgían la, a partir de la religión, normalmente aparecían explicitadas en códigos morales o religiosos, porque se atribuía a Dios el origen de esa norma moral. Y no respetarla, pues claro, era muy chungo, porque conllevaba sanciones en esta vida, en la otra o en ambas. Y así, pues claro, las sociedades hacían más indiscutibles las normas morales, porque al atribuirla a una fuente superior y externa, que era Dios, pues así conseguían que la gente las respetara estas normas morales y además no las discutiera. ¿no? En estos códigos religiosos pues, vemos que se mezclan regulaciones de tipo social con otras de otro tipo. Por ejemplo, de, de tipo médico, sanitario, higiénico, que lo que intentaban era preservar la salud del grupo. Y sabemos bueno, pues, que en la religión, no solo bueno, el cristianismo, el judaísmo, en el, en el islam, vemos pues, prescripciones con respecto a tipos de alimentos que se pueden tomar o... Bueno, otras indicaciones que tienen que ver con preservar la salud, la salud del grupo. ¿Cuándo aparece la primera reflexión explícita sobre las normas? Pues la vamos a encontrar en la Antigua Grecia y surge en un momento en el que la sociedad griega está cambiando rápidamente y se ve necesario pues, hacer una reflexión sobre la moral. Y una de las cuestiones principales que se plantean pues, es ver cuál es el origen de las normas. De dónde surgen y sobre todo de dónde proviene su validez y la necesidad que hay de que sean respetadas. Pues hay diversas posiciones que se han defendido a lo largo de la historia y que atribuyen el origen de. bueno, que atribuyen la moral a diversos orígenes. Por un lado están las concepciones de tipo religioso, que ya las hemos comentado en la introducción de esta pregunta, que lo que hacen es que atribuyen a Dios el origen de las normas. Otras concepciones, aparte de las de tipo religioso, pues son las naturalistas que dicen que, bueno, que la, las normas derivan de la naturaleza humana. Es que como humanos no podemos más que tener normas. no Estos serían las naturalistas. Luego están las utilitaristas, que dicen que las normas sirven sobre todo para preservar la convivencia de los individuos y su fuerza radica en que sean útiles para conseguir ese objetivo. Por eso se llaman utilitaristas, porque las normas sirven porque son útiles. ¿Para que regulamos la convivencia? Luego está una posición, la posición convencionalista, que sería realmente una variante de la posición utilitarista. Y en la posición convencionalista lo que se dice es que bueno, los individuos Mediante la costumbre van estableciendo normas que se justifican por el acuerdo entre individuos. Yo estaba pensando para acordarme un poco de esta posición convencionalista que pertenece a la utilitarista, pues sería acordarme del ejemplo este de que la ropa tiene que ver con las normas convencionales. Realmente, las normas, los usos sociales de. como formas de vestir, saludos, pues todo eso son convenciones, ¿no? Y sería que la costumbre va estableciendo normas que justifican eh, que se haga, por ejemplo, pues yo qué sé, eh, normalmente aquí los hombres en Occidente van con pantalón, pero hay muchos pueblos de África donde van con un, no me acuerdo cómo se llama, creo que se llama bubu, que es una especie de, de vestido, ¿no? Entonces, todo, aunque va encima de unos pantalones, pero es una especie de, de camisa muy larga, ¿no? Pues todo esto son convenciones. Entonces, posición convencionalista, dentro de la utilitarista, pero ojo que estamos hablando de morales, ¿eh? que no estamos hablando de normas convencionales, que estamos hablando de normas morales, lo que pasa es que yo veo interesante eso como truco para acordarme de que uno de los una de las explicaciones del origen de las normas pues son la versión utilitarista y convencionalista, bueno. Luego, siguiendo, hay, otro, hay otra posición que es la posición contractual. Esto de contractual suena a contrato. Y si pensamos en el contrato social, estamos hablando de Rousseau. Bueno, Rousseau era un filósofo que dijo que las personas los individuos para, al vivir en sociedad pues tienen que establecer un contrato social en el cual lo que hacen es que ceden parte de su libertad para preservar para preservarse de las amenazas de otro individuo básicamente ese contrato social significa que si yo quiero vivir en sociedad tengo que renunciar a algunas de mis libertades precisamente para respetar las libertades de otros de otros pues entonces ese origen de la moral eh, se explicaría por el contrato que establecen los individuos entonces sería pues la posición contractualista. Y, ojo, porque tiene una importancia considerable en la actualidad a partir de trabajos del de filósofo moral norteamericano Rawls, en 1971. Para cerrar esta, esta, esta pincelada que hemos dado de historia y de perspectiva histórica, tenemos que hablar de una cosilla que es, es, no, es, no es el enfrentamiento entre la filosofía y la sociología, pero sería eh, explicar que eh, muchas veces a la moral... Pues se le atribuyen, bueno, se le han atribuido fundamentos filosóficos. Entonces, a partir de ahí, pues los filósofos se han flipado y han dicho, oye, vamos a reflexionar sobre la naturaleza de las normas morales, ¿no? Y tanto se han flipado los filósofos hablando de la naturaleza de las normas morales que han creado una rama de la filosofía que es la ética. En su intento de explicarlas, pues los filósofos a veces han derivado las normas morales de principios muy generales que deberían ser admitidos por todos. Es decir, están explicando la naturaleza de las normas morales y han dicho, pues oye, vienen de principios universales, principios muy generales que deben ser admitidos por todos. Pero ahora es cuando surge el conflicto con los sociólogos, porque los sociólogos dicen mira, según el país al que te vayas, según la cultura en la que estés, pues va a haber morales muy distintas. Es decir, hay sociedades muy distintas que tienen morales muy distintas, entonces sería muy difícil establecer principios universales y a lo mejor los filósofos os estáis colando. Y dicen los sociólogos, lo que tenemos que hacer es estudiar la moral como un fenómeno sociológico. ¿Eso qué significa? Pues que lo vamos a estudiar como algo que se da cuando los hombres viven en sociedad. Entonces, lo que va a hacer el sociólogo es estudiar los distintos tipos de moralidad que están ligados a cada sociedad. Y de todo este debate entre filósofo y sociólogo, pues surge una distinción que hace un antropólogo francés entre la moral y la ciencia de las costumbres. Levi Brull, en 1903, pues establece una contraposición entre dos áreas. Una sería la moral, que se ocuparía de los fundamentos filosóficos, y otra sería la, la ciencia de las costumbres, que estudiaría las prácticas morales reales que existen entre las distintas sociedades. O sea, que. Bueno, entre. No, perdón, en las distintas sociedades. O sea que la moral moral per se propiamente dicha sería la que se ocupa de los fundamentos filosóficos de la moral mientras que si nos referimos a cada sociedad qué moral tiene pues hablaríamos de ciencia de las costumbres. Vamos ya con la pregunta número 3 que nos, nos habla de la génesis de la moral. Lo primero que tenemos que hacer es establecer una distinción entre conciencia y conocimiento moral por un lado y por otro lado, la conducta moral. Claro, no es lo mismo saberse las reglas que respetarlas. Entonces, claro, un individuo puede haber recibido una serie de normas morales, incluso estar de acuerdo con ellas y luego hacer lo que le sale del alma y saltárselas por el arco del triunfo. Los primeros estudios de los psicólogos que se ocuparon de los fenómenos morales por pues lo que intentaron fue ver cómo los individuos van adquiriendo las características morales que se consideran beneficiosas. Y a estas características que les hemos llamar virtudes, pues pueden ser la honestidad, el altruismo, la generosidad, el autocontrol y todo esto. Que estos estudios empezaron a hacerse como en 1928 y se cogieron a miles de niños, pero las conclusiones no eran claras, porque había mucha variabilidad entre los individuos y se veía también que dependían mucho de las circunstancias. En este apartado de la génesis de la moral, vamos a hablar de dos cosillas. Bueno, dos cosillas, tenemos dos grandes bloques. Por un lado, Piaget y, la y cómo pasa el niño de la heteronomía a la autonomía, y luego los estadios del razonamiento moral de Colbert. Entonces, vamos a hablar con los trabajos. Vamos a empezar con los trabajos de Piaget. Piaget empezó en 1932 a hacer una investigación que constituye el núcleo del libro que escribió más tarde que se llama El juicio moral en el niño. Este libro tuvo un gran impacto y de hecho cambió la, la orientación de los estudios sobre la génesis de la moral. Y en lugar de centrarse Piaget en las valoraciones morales que hacen los individuos o en la conducta moral que tienen, pues se orientó hacia el estudio del razonamiento moral. Es decir, cuáles son los criterios que tienen los niños cuando razonan sobre lo que está bien y lo que está mal. O sea que no se, no se puso tanto a, a ver cuál era la conducta de los niños, sino cómo razonan ante, digamos, ante situaciones en las que hay que aplicar normas morales. Así que, y esto es muy pregunta de examen, Piaget lo que hace es desplazar el interés de los contenidos morales a la estructura del razonamiento moral. No me interesa tanto qué piensa el niño, sino cómo se estructura su razonamiento. Una de las principales distinciones que hace Piaget como punto de partida de su trabajo es el hecho de que las normas pueden ser impuestas o pueden interiorizarse. Es decir, puede ser que mi padre o mi madre me mande algo o puede ser que yo tenga interiorizado una norma que no necesito que me lo diga nadie. Entonces, las normas pueden ser impuestas por otros o pueden interiorizarse y llegar a que el sujeto las haga suyas propias. Y dice Piaget, pues yo voy a buscar algún contexto en el que el niño considere que las normas son propias, es decir, que, que, que las asume y que nadie le tiene que decir lo que tiene que hacer. Y buscando, buscando, pues encuentra un terreno en el que existen reglas estrictamente infantiles, que es el contexto del ámbito de los juegos. Más específicamente, los juegos de reglas, por ejemplo, las canicas. Y de hecho coge Piaget a una serie de niños y los pone a jugar a las canicas y en su estudio se da cuenta de que hay una serie de etapas no solo en la práctica de las reglas, sino además en la conciencia de las reglas. Y a partir de ahí, Piaget se viene arriba y dice pues yo voy a estudiar a partir de aquí problemas más propiamente morales. Por ejemplo, las intenciones, las acciones, cuando hacemos algo acaso hecho o no. Voy a estudiar la mentira, la responsabilidad y también la noción de justicia. Porque todo esto es un concepto esencial en el conocimiento moral. ¿Qué hace para llevar a cabo su estudio? Pues Piaget utiliza historias, utiliza una serie de historias que cuenta a los niños y estos tienen que evaluar pues, de acuerdo con su grado de bondad o de maldad. Por ejemplo, le dice, en una de las historias sobre responsabilidad y la intención, pues le explica, le cuenta a Pepito, le dice, mira, un niño al entrar en una habitación abre una puerta detrás de la cual hay unas tazas. Y pues sin querer, claro, el niño no sabía que las tazas estaban detrás de la puerta y como resultado de su acción se rompen 15 tazas. Pues eso se lo cuenta a un niño, ¿no? En otra historia, pues el niño, aprovechando que su madre está ausente, intenta agarrar un frasco de mermelada que está guardado en un armario de la cocina y aunque no consigue alcanzarlo, pues al bajarse se engancha con una taza que se rompe. Bueno, pues le cuenta al niño estas dos historias. La de cuando rompe 15 tazas detrás de la puerta y la de cuando rompe una porque se le engancha al bajar el tarro de mermelada. Y le pide al niño que compare estas dos historias y que diga si los dos niños son igual de culpables o si uno es más culpable que el otro. ¿Cuáles van a ser las respuestas? Chan 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 chan. Bueno, pues hasta los 7 años la mayoría de los niños suelen decir que el niño que rompió 15 tazas es más culpable, mientras que el otro pues, solo rompió una, pues tampoco para tanto. ¿no? ¿Qué pasa aquí? Que si nos damos cuenta, estos niños de hasta 7 años están valorando la acción no por las intenciones, sino por los resultados. En otro estudio se va a pedir la evaluación de una mentira. Aquí hemos pedido evaluación de responsabilidad y de intención. Ahora vamos en otro estudio, Piaget, pues, contra otra historia, que es para evaluar una mentira. En una de las historias que señalaba, bueno, pues que un niño va pasando por la calle y se encuentra con un perro muy grande que le asusta. Y entonces, cuando llega a su madre, le dice: Mamá, he visto un perro tan grande como una vaca. Y en otra historia, pues el niño, al volver de la escuela, cuenta que la maestra le ha puesto muy buenas notas, cosa que no es cierta porque la, la profesora no le ha puesto no, ninguna nota, ni buena ni mala. Cuando se le pide a los niños que evalúen estas dos historias. Los más pequeños, hasta los 7 años, pues frecuentemente señalan que la mentira más grave es la referente al perro. ¿Por qué? Hombre, porque los perros no pueden ser tan grandes como una vaca. Mientras que sí que es verosímil que al niño le pongan buenas notas en la escuela. Entonces, aquí, claro, están eligiendo pues, lo que es menos creíble como la mentira más gorda. De nuevo, ¿qué es lo que ocurre? Que se están fijando en el contenido de la, me de la, de la mentira. En este caso, el contenido de la mentira es lo que la convierte en la más grave, Así que diríamos que es la responsabilidad objetiva, es decir, el contenido de la mentira, lo que va a guiarlos a la hora de juzgar una mentira como más grave o menos grave. ¿no? ¿Y por qué le llamamos a esto responsabilidad objetiva? Porque no están teniendo en cuenta la intención o responsabilidad subjetiva. Porque, claro, para un adulto sería más gorda la mentira de las notas, porque hay una responsabilidad subjetiva que el niño hasta los 7 años no está sabiendo captar. Tercer ejemplo, tercera historieta que cuenta. Ya hemos explorado la responsabilidad y la intención con la historia de las tazas y la evaluación de una mentira con la historia del perro vaca y de las notas. Y ahora vamos a ver pues, cómo explorar ideas acerca de la justicia en relación con las sanciones, es decir, con los castigos que se aplican. Y le dice Piaget al niño, mira, un niño ha roto un juguete que pertenecía a su hermano más pequeño. Y le pregunta, ¿qué, de, qué tiene que hacer en este caso? Porque le ha roto el juguete, ¿no? Y le va a dar tres opciones. Uno, darle su, uno de sus propios juguetes y quedarse sin él. Otra, arreglar con su dinero el que rompió o comprar otro nuevo. Y tercera opción, quedarse una semana privado de otros juguetes. ¿Cuál es la respuesta que da el niño más pequeño? Pues existe una evolución en la respuesta. La primera que van a dar van a ser la tercera, que sería la de quedarse castigado, porque... Lo que hacen los niños al principio es utilizar lo que se llaman las sanciones expiatorias. Es decir, que, oye, lo ha hecho mal, pues merece un castigo. Si yo le he roto el juguete a mi hermano, no estoy pensando en reparar el error. El error. Estoy pensando en que tengo que pagarlo, ¿no? Tengo que ser castigado. Entonces, la primera. La primera idea es que tienen los niños de justicia cuando hacen algo mal es ser castigados, por eso van a elegir la sanción expiatoria, que es la tercera, frente a las eh, sanciones 1 y 2, que realmente serían sanciones de reciprocidad. ¿Por qué se llaman de reciprocidad? Hombre, porque están dirigidas a reparar las consecuencias del acto. Pues oye, yo te lo he roto, pues ahora te lo arreglo o lo pago con mi dinero. Entonces, los niños más pequeños eligen esa opción 3, esa sanción expiatoria de ser castigados y con más de 7 años pues van a elegir la 1 o la 2. Y aquí nos resume que las sanciones por pues sirven para reparar el daño y que van aumentando con la edad, mientras que disminuyen las sanciones expiatorias. Antes de seguir hablando de otro tema, que es la justicia inmanente y la justicia distributiva, tengo que decir que aquí hay dos cuadritos que nos definen qué es la responsabilidad objetiva y qué es la responsabilidad subjetiva. Dice que la responsabilidad objetiva se juzga por la, eh, las consecuencias y perjuicios de la acción realizada. Pues si te he quemado el coche, pues me da igual que haya sido sin mi intención. Te he quemado el coche y el perjuicio es que el coche se ha ido al garete. Pues eso sería responsabilidad objetiva, los daños materiales que se han causado independientemente de la intención. Mientras que la responsabilidad subjetiva, pues se juzga la responsabilidad sobre la base de las intenciones que guían la acción. Pues no es lo mismo que te haya quemado el coche por accidente que te lo haya quemado a caso hecho. Pues ya hemos visto esto y ahora sigue Piaget ahí on fire, no parece sigue, sigue. Está Piaget que, que se sale y dice, pues ahora voy a estudiar, eh, si los niños creen en la existencia de la justicia inmanente. La justicia inmanente sería, bueno, estaría basada en la idea de que el mundo es eh, intrínsecamente justo. Es decir, que existe una justicia propia, o sea, en la naturaleza, existe una propia, una justicia eh, de las cosas, de manera que se castiga a quien obra mal y llega Piaget para estudiar si los niños pues tienen ese concepto de justicia inmanente o creen en ella y le dice a los niños mira te he contado una historia, resulta que hay dos niños que roban manzanas bueno, estaban robando manzanas y llega el guarda y los pilla a uno de ellos los atrapa y a otro no, pero al que no le atrapa sale corriendo y cuando está volviendo a casa por otro camino cruza un río que tiene el puente en mal estado y se cae al agua, y ahora le voy a hacer una pregunta, le dice Piaget al niño ¿Tú crees que de no haber robado las manzanas, el niño también se habría caído al pasar por el puente? Pues es gracioso porque la mayoría de los niños le dicen que, que sí, que si no lo hubiera robado no se habría caído. Entonces, lo que están dando son respuestas a favor de la existencia de una justicia inmanente. Pero estas respuestas pues, suelen disminuir con la edad. Es decir, que conforme van creciendo pues ya no creen tanto en la existencia de sanciones en la propia naturaleza. Porque, al principio, sí que parece que los niños pues, creen en esa justicia inmanente, piensan que la justicia es perfecta, que siempre se aplica, y todo esto va unido a la idea de que oye siempre se debe castigar al culpable. ¿no? Aparte del tema de la justicia inmanente, pues, otro problema que estudia Piaget en sus investigaciones es la justicia retributiva y la justicia distributiva. ¿Qué es eso de justicia retributiva? Bueno, pues tiene que ver con que los factores o castigos se imparten de acuerdo con los esfuerzos o méritos de cada individuo, mientras que la justicia distributiva diría que los favores se reparten equitativamente entre los individuos. Y para esto pues utiliza otra historia y le cuenta al niño. Dice, mira, una mamá tenía dos hijas, una que era súper obediente y más bonita que todo, y la otra muy desobediente. La mamá quería más a la que le obedecía y le daba trozos de pastel más grandes. Ahora le pregunto al niño, oye, ¿te parece justo este trato? ¿Te parece bien que la mamá le dé menos a la desobediente y le dé más a la que obedece? Bueno, pues el 70% de los niños de 6 a 9 años aprueba el comportamiento de la madre, es decir, que creen en una justicia retributiva que es proporcional al esfuerzo a los méritos del individuo. Mientras que cuando esta historia se le cuenta a niños de entre 10 y 13 años pues solo la aprueban el 40% y esto lo que prueba es que los niños pues, van pasando de una justicia predominantemente retributiva donde creen que cada uno debe tener lo que se merece hacia una justicia distributiva donde se reparten equitativamente pues eh, digamos los recursos entre los individuos. Este problema que acabamos de plantear pues se refiere a la justicia en las relaciones entre adultos y niños. Pero Piaget también estudia cómo conciben los niños la justicia en las relaciones entre los niños. Entre niños de la misma edad o de distinta edad. Y utiliza otra historia, que es la siguiente. En una escuela había un chico grande que golpeaba a otro más pequeño y este no podía contestarle porque era más débil. Entonces, un día en el recreo, pues el pequeño escondió el pan y la manzana del mayor en un armario, le esconde la merienda. Y ahora le preguntamos al niño si le parece justa la conducta del pequeño. ¿Qué ocurre aquí? Pues que con la edad van aumentando las respuestas que defienden la reciprocidad y por ello pues la conducta del pequeño va siendo más aprobada. O sea que cuando son pequeños no, 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 no está bien lo que ha hecho pero cuando son mayores dicen anda, ahí lo lleva. El mayor le está haciendo bullying pues que se fastidie, ¿no? Así que los pequeños... Podemos ver una diferencia con respecto a los, a los niños grandes porque los pequeños no consideran deseable la conducta recíproca y la razón es que está prohibida por los adultos. Entonces eso lo tienen muy marcado a fuego, eso no está bien. Mi mamá me ha dicho que no se pega, pero hombre, si te están pegando una leche tendrás que devolverla. Pues no, no, no mi mamá me ha, dicho, me ha dicho que no se pega, así que no va a haber reciprocidad aunque me estén caneando. Pero ya conforme van creciendo, mi mamá habrá dicho lo que sea, pero esto este tío se merece que yo se la devuelva. También dice aquí que los pequeños no consideran que sea deseable la conducta recíproca no solo porque está prohibida por los adultos, sino que también es posible que esto sea así porque el niño pequeño acepta que el mayor tiene más autoridad. Para terminar esta pregunta, que me ha parecido muy interesante con todos los ejemplos y la historieta, nos falta hablar de la moral heterónoma y autónoma, que era el titulillo de este apartado. Bueno, pues eh, el estudio de, de estos problemas que acabamos de ver... Y otros problemas que plantea Piaget en su libro, pues lo que llevan es a sostener que los niños pequeños, para los niños pequeños, el valor de las normas está ligado a las personas que las dictan, es decir, a los adultos. Así que hay que cumplir las normas porque lo determina una autoridad. Y a eso es lo que le llamamos la moral heterónoma. Si lo pensamos que significa hetero, significa otro. Entonces, las normas están impuestas desde fuera. Es otro el que me impone esta norma y yo tengo que respetarla. Se tiende a pensar que las reglas sociales pues deben cumplirse, que son sagradas e inmodificables, cualquiera que sea su contenido, porque vienen de fuera. Y la moral heterónoma pues va a orientar a los sujetos a evaluar los actos no por su naturaleza, sino, ojo, por la necesidad de obedecer a la autoridad del adulto. Es decir, que hay que obedecer las normas porque provienen de mi padre, de mi madre, de mi cuidador. Y el niño va a considerar bueno aquello que su cuidador, su progenitor le manda y también va a considerar malo aquello que que sus padres le prohíben. Pues eso sería la moral heterónoma, donde la fuerza de la norma depende de otro. Poco a poco en la evolución del niño pues se va pasando a una moral autónoma desde la que el niño ya empieza a ser capaz de jugar la norma en función de su bondad o su maldad con independencia de quien la diste, es decir, ya no me importa la fuente de la norma sino si yo considero que es justa, no es justa, etcétera. Por eso dice aquí que la moral autónoma supone pues, esa interiorización que nos va a permitir evaluar las reglas basándonos en criterios propios. Y obviamente se va a desarrollar pues, a lo largo de la vida y a medida que, que progresan la cooperación y el respeto mutuo. Y ahora viene una pregunta de esa en total que tiene que ver con un concepto que se llama el realismo moral. ¿A qué viene esto del realismo moral? Bueno, pues al hecho de que la posición heterónoma va a producir una estructura bastante sistemática, de carácter preoperatorio, que Piaget denomina realismo moral. Es decir, que el niño en su etapa preoperatoria, esa concepción heterónoma que tiene de la validez de la norma, simplemente porque la determina otro, a eso le va a llamar Piaget realismo moral. Entonces... ¿Qué significa realismo moral? Pues que las obligaciones y los valores están determinados por la norma independientemente del contexto y de las intenciones. Y esto es lo que va a explicar, pues cuando hemos contado las historias estas de las tazas que se rompían o de la historia de la mentira con el perro vaca, pues este realismo moral sería el que va a provocar la creencia que tiene el niño de que existe una responsabilidad objetiva. Pues si ha roto 15 tazas, pues es peor que se ha roto una, sin valorar lo mejor que... Cuando rompiste 15 tazas no tenías ninguna intención de romperlas, por lo tanto es igual que si rompes una. En ese caso que hacía el niño, pues que cuanto más exagerada y más absurda era la taza, pues peor la juzgaba. ¿Por qué? Por ese realismo moral que le hace juzgar las acciones a través de esa norma de forma independiente del contexto y de las intenciones. Luego ya hemos dicho que conforme evoluciona el niño va pasando de esa heteronomía a la autonomía y entonces empieza a razonar la norma. Incluso puede que no esté de acuerdo con los adultos. Y todo esto pues, nos va a ir mostrando que el niño ya es capaz de considerar simultáneamente un número mayor de factores. No solo qué es lo que ha ocurrido, sino por qué ha ocurrido. ¿La persona que lo ha hecho tenía intención de hacer daño o no? Y eso es lo que va a hacer que el niño tenga en cuenta pues, situaciones más complejas, su capacidad de considerar simultáneamente más factores. Evidentemente, lo que acabamos de decir, le va a dar una independencia superior en su juicio, por eso va a pasar a la autonomía. El resumen de todo esto pues, sería que el realismo moral impone un respeto absoluto respecto a la norma y se va a caracterizar por tres rasgos. En primer lugar, la heteronomía, que ya lo hemos dicho, y esa heteronomía le va a hacer no plantearse el valor de las normas morales y no se lo plantea porque la norma es valiosa en sí misma, ya que proviene del adulto. La segunda cosa, pues el, tercer, el segundo rasgo sería tomar la norma en su sentido más literal, sin tener en cuenta las condiciones en las cuales deben aplicarse. Y la tercera, pues la responsabilidad objetiva, es decir, que la acción es mejor o peor en función del daño que se ha producido independientemente de la intención. Y nos dice aquí que este realismo moral se parece en otros terrenos, por ejemplo, al realismo al realismo que atribuyen los niños en los sueños, que dice que lo estudiamos en el tema 9 de Psicología del Desarrollo 1. En fin, en resumen de esta pregunta, pues tenemos que decir, y todo esto sirve para el examen porque son rangos de edad, que hasta los 7 o 8 años el niño subordina la justicia a la autoridad adulta, entre los 8 y los 11 ya va adquiriendo un igualitarismo progresivo y generalmente a partir de los 11-12 pues, la idea igualitaria se van convirtiendo en apoyos a la noción de equidad o de justicia racional. ¿Se puede dar la moralidad entre grupos que no sean de iguales? No. Piaget lo que defiende es que la moralidad eh, solo se desarrolla en el intercambio de unos individuos y otros dentro del grupo de iguales. Y sobre la base de relaciones cooperativas entre iguales que están basadas en el respeto mutuo y la reciprocidad. Así que si no hay respeto mutuo y reciprocidad no se pueden dar esas relaciones cooperativas en las que está basada la moralidad, porque todo eso es lo que lleva al sujeto a razonar moralmente. Pues ya habríamos visto este primer apartado sobre Piaget y cómo se pasa de la heteronomía a la autonomía y todas esas historietillas tan bonitas. Y ahora nos vamos al apartado número 2, donde nos habla de Kohlberg y sus estudios sobre el razonamiento moral. Bueno, Piaget llevó a cabo un trabajo exploratorio sobre las ideas morales de los niños, que la verdad es que fue bastante original, ¿no? Y este enfoque pues, permitía superar las limitaciones de los, de los planteamientos que se habían basado en el estudio de los contenidos morales. Vamos a recordar que en la pregunta de Piaget hemos dicho que él dice, a mí no me interesa tanto el contenido moral, sino la estructura moral, cómo razona el niño sobre la moral. Entonces... ¿Qué se depende de los trabajos de Piaget? Pues lo que acabamos de decir en el anterior apartado, que el niño realiza sus progresos morales en relación con su desarrollo intelectual, que es obvio, y también con el establecimiento de relaciones menos egocéntricas, porque el niño, conforme se va descendrando y va estando eh, dispuesto a contemplar más la mente del otro, pues eh, va teniendo relaciones menos egocéntricas y más cooperativas con sus compañeros. Ya hemos dicho que la cooperación y el trato igualitario es fundamental para que se desarrolle el pensamiento moral. La moral, pues a medida de, a medida que las relaciones con los compañeros se van haciendo más intensas, pues resulta algo necesario, porque claro, es, es, la, a mayor complejidad las relaciones, mayores regulaciones necesitamos. Entonces, nos dice Piaget que no es que sea un lujo, vale no es una pijada tener moral, sino que es que es una necesidad. Porque cuando el niño es pequeño y depende del adulto, pues bueno, eh, se cree las normas morales que vienen del adulto y va que chuta ahí en esa heteronomía, en esa heteronomía que tiene. Porque considera al adulto una autoridad. Pero claro, conforme va creciendo y va estableciendo relaciones cooperativas con los otros, pues va a necesitar por narices situarse en el punto de vista del otro y superar su egocentrismo. Y hay que elaborar por pues, una serie de nociones complejas, como son la reciprocidad, la justicia, que son la base, como hemos dicho ya, por activa y por pasiva, del pensamiento moral. Lo que pasa con el trabajo de Piaget y por eso vamos a hablar ahora de Kohlberg es que el trabajo de Piaget tiene una naturaleza exploratoria pero no llegó a analizar los problemas completamente. Él lo que hizo fue establecer esas dos tendencias que hemos descrito antes, ¿no? la tendencia a la heteronomía y la autonomía y, y una forma intermedia entre las dos, pero Colbert, que era un psicólogo norteamericano, Lawrence Colbert pues dice, yo voy a, a rizar el rizo y voy a profundizar un poquito más en las cosillas que Piaget no ha hecho entonces yo voy a hacer estudios mucho más detallados y voy a explicar pues técnicas parecidas a las de Piaget, pero las voy a estandarizar las voy a perfeccionar porque yo soy guay y vengo detrás de Piaget, entonces Piaget es mi ídolo y yo si quiero contribuir pues, tengo que hacer algo un poquito mejor, que escoge su su sus técnicas y perfeccionarla un poquito. ¿A qué se dedicó Colbert? Pues prácticamente dedicó su vida entera al estudio del razonamiento moral. y Él intentó formular estadios que fueran lo más precisos posible y también realizar estudios transculturales. Esto es súper chulo. Transculturales para determinar el valor de esas ideas morales en distintas culturas. Así que vamos a hablar de Colbert y de los niveles de desarrollo moral. Bueno, Col Colbert hizo ahí sus estudios sus investigaciones, ahí tan bonito y llegó a la conclusión, llegó a la conclusión de que el desarrollo moral pasa por tres niveles generales, ¿cómo le llaman estos niveles? y también salen en los exámenes, obviamente pues los niveles preconvencional convencional y posconvencional, que la verdad es que no es muy difícil estudiarse esto ¿no? bueno, el último se llama posconvencional o de principio y cada uno de estos se puede dividir a la vez en dos, porque hemos dicho antes que él quiere coger y afinar un poquito más, ¿no? Él quiere formular esos estadios, pero de forma más precisa posible. Entonces, coge tres estadios y cada uno los subdivide en dos, ¿no? Así que al final nos van a salir seis estadios, los que, está, que están recogidos en una, tabla que ahora, en una tabla que ahora vamos a comentar, ¿no? ¿Cómo es el niño preconvencional? Es decir, con respecto a la moral, ¿no? Bueno, pues para el niño preconvencional... La moral está determinada por las normas externas que dictan los adultos, es decir, que aquí coincidiría pues, con esa visión heterónoma de la moral de Piaget. ¿Qué le pasa al niño preconvencional? Pues que cuando ellos piensan, pues si una acción merece castigo, pues es que es mala. Así que lo importante es portarse bien, no pienso tanto, ¿no? Luego, en el nivel convencional, pues se llama también nivel conformista porque el niño acepta las normas sociales porque sirven para mantener el orden, pero eh, realmente tampoco, vamos a ver, es que él considera que estas no deben ser violadas, las normas sociales, porque eso trae consecuencias peores. Y tiene que conformarse porque si no le castigan. Y en el nivel postconvencional pues ya sí que la moral está determinada por principios y valores universales que van a permitir examinar las reglas y discutirlas críticamente. ¿Qué hizo Colbert para realizar su estudio? Pues él lo que hizo fue coger una serie de dilemas. Dilemas, problemas no, en donde hay que elegir. Dilemas en los cuales se le, se le dice a un sujeto una historieta y tiene que juzgar si la conducta que le están contando es adecuada o inadecuada. Claro, cuando le explican estas historias, pues siempre... Cada conducta, bueno, una de las conductas, desde luego, tiene que entrar en contradicción con determinados valores y eso es lo que va a hacer que se le plantee un dilema al sujeto que tiene que decidir qué elegir. Uno de los dilemas más conocidos, ¿cuál sería? Pues el dilema de Heinz. Este dilema pues, trata de la historia de un individuo que tiene una mujer enferma y aunque existe una medicina con la que se puede salvar a, a la mujer, pues no tiene dinero para comprarla. ¿Qué pasa? Pues que el fabricante eh, no se la quiere dar porque el dinero que tiene no es suficiente y entonces esta persona lo que decide es robarla, robar la medicina para poder curar a su, a su mujer. Y ahora Heinz le va a plantear al niño, oye, ¿la persona que ha robado la medicina lo ha hecho bien o lo ha hecho mal? En este caso, el conflicto se plantearía entre robar y violar, pues claro, es decir, si robamos, violamos una norma establecida, una norma social. Los niños saben perfectamente que no se debe robar. Además, es una norma no solo social, sino también jurídica. ¿no? Claro, tendrían que elegir entre robar, que sería violar una norma social, y el valor de la vida humana, que constituiría un, un principio universal. ¿Qué es lo interesante cuando se analizan las respuestas a estos dilemas? Pues lo importante no es si la respuesta es positiva o negativa, porque lo que nos interesa no es tanto qué dice el sujeto, sino las razones por las cuales se justifica, porque ahí es donde vamos a ver cuál es su moral. Digamos en qué momento estructural está de la moral. Y aquí tenemos varios ejemplos de respuestas que dan los niños según el nivel en el que se encuentren. Y vamos a recordar que teníamos un primer nivel preconvencional con dos subestadios que serían el 1 y el 2, un segundo nivel convencional con otros dos estadios que serían el 3 y el 4, y ya un último nivel posconvencional con los estadios 5 y 6. Pues los ejemplos que vamos a dar corresponderían a respuestas de niños que están en los niveles 1, 3 y 6. El 1 evidentemente pertenece al preconvencional, el 3 pertenece al convencional y el 6 ya es el último paso del postconvencional. Vamos a ver respuestas del nivel 1. En, la nivel, en el nivel 1 es gracioso porque nos encontramos respuestas antirrobo y respuestas pro robo. Un ejemplo de respuesta antirrobo sería... Pues que, oye, le dice el niño al investigador, mira, uno no debe robar la droga porque te pueden coger y te mandan a la cárcel si lo haces. Y luego, si huyes y no te atrapan, pues la conciencia te va a molestar pensando que la policía te va a pillar en cualquier momento. Pues esto sería un razonamiento del nivel 1 antirrobo. Y otro razonamiento nivel 1 prorrobo sería, pues, oye, este hombre rueba, roba la medicina... Porque quiere a su mujer y no quiere que se muera, porque si no la echaría de menos. Y también da respuestas como: si su mujer se muere, se quedaría solo y no tendría quien le atendiera. A la izquierda tenemos un, un esquema de eh, qué es lo que ocurre, la descripción de qué, qué ocurre en cada uno de los subestadios. Entonces, en el estadio 1 y 2, que pertenecen al nivel preconvencional, tenemos, pues, en el estadio 1 en concreto, vemos que el niño tiene dificultades para considerar dos puntos de vista en un asunto moral. ¿Por qué? Porque le cuesta concebir las diferencias de intereses, Es decir, que este, este hombre que tiene su interés de salvar a su mujer y que esté el farmacéutico que tiene su interés de ganar dinero por la medicina que ha, comprado, que ha, que ha, que ha fabricado. El niño que va a hacer entonces, como tiene dificultad para considerar estos dos puntos de vista, por lo que va a hacer es aceptar la perspectiva de la autoridad. Y entonces va a, va a considerar que, eh, que lo importante es que no te castiguen. Es decir, va, va a considerar las consecuencias físicas de la acción. Bueno, no solo que no te castiguen, sino simplemente va a fijarse en las consecuencias físicas de la acción y no va a tener en cuenta la intención. Por eso los dos ejemplos que hemos dicho, antirrobo y prorrobo, están centrados en... Eh, en el caso del antirrobo, dice, pues no la tienes que coger porque te pueden mandar a la cárcel o te puedes agobiar pensando que la policía te va a pillar. ¿Esto a qué corresponde? Pues que mm, está valorando las consecuencias físicas de la acción. Y en, el, en la respuesta pro robo, dice, roba a la mujer porque, claro, quiere la medicina porque si la mujer se muere, se queda solo. Entonces está pensando en las consecuencias físicas de la acción, que se queda solo. No tendría quien la atendiera. Pues esto sería un estadio 1 del nivel preconvencional, donde hay una orientación hacia el castigo y hacia la obediencia. No entiendo el conflicto de intereses entre el farmacéutico y Heinz, que es el hombre que está salvando a su mujer. No entiendo el conflicto de intereses. Voy a agarrarme a lo que dice la autoridad porque así evito el castigo y solo valoro las consecuencias físicas de la acción. Pues ese sería el punto, el estadio 1. Ahora vámonos al estadio 2 del nivel preconvencional. Pues aquí hay una orientación hedonista, hedonística ingenua. De este no tengo ningún ejemplo porque el siguiente ejemplo que tengo es del nivel 3 pero voy a hablar de qué pasa en el estadio 2. En el estadio 2 tenemos una orientación hedonística ingenua donde ya entiende que ahí pueden haber varios puntos de vista ¿Y cuál va a ser el punto de vista que le parezca que es correcto? Pues el que satisface las propias necesidades, por eso decimos que es hedonística, porque lo importante es satisfacer las propias necesidades, bueno y en este ejemplo pues ocasionalmente la de los otros, pero siempre desde un punto de vista físico y pragmático. Aquí hay una también aparece una reciprocidad pragmática. Cuando hablamos de pragmática significa práctica. Es decir, el hecho de que el niño piensa pues lo que yo hago por otro, el otro lo hará por mí. Yo salvo a mi mujer y mi mujer me cuida. Entonces, estadio número 2 sería orientación hedonística ingenua. Y tanto el estadio uno como el 2 pertenecen al nivel preconceptual, donde la moralidad está gobernada por reglas externas. Porque lo importante es lo que dice el otro y, lo, y, y la conclusión que sacó como niño es que lo que se puede sancionar con un castigo es malo y punto. Ya hemos visto el nivel preconvencional y ahora nos vamos a ir al nivel convencional en el nivel convencional la palabra clave es las normas sociales, porque aquí la base de la moralidad, lo que está bien y lo que está mal, va a tener que ver con las normas sociales. El, el, el niño va a entender que, digamos, mantener la paz social es importante. Mantener esa, esa, es, ese que la sociedad me vea como alguien bueno y respetable, eh, que soy un buen chico, que soy una buena chica, va a ser lo más importante. Entonces, en el nivel convencional, respetamos las convenciones, las normas sociales, y lo más importante es que en el otro nivel estaba bien o mal lo que se castigaba o lo que no se castigaba, mientras que aquí lo que está bien o lo que está mal es lo que produce aceptación social o no. El nivel 3 sería la orientación hacia el buen chico o la buena chica. Y vamos a ver el ejemplo un ejemplo que tenemos aquí de una respuesta que daría un niño en el nivel 3. Eh, y en este caso la, la respuesta es pro robo pero que ya digo que puede ser siempre antirrobo o pro robo porque lo importante no es si dicen que está bien robar la medicina o no, sino la explicación que dan. Vamos a ver un ejemplo de nivel 3, de orientación hacia ser el buen chico o la buena chica, es eh, una respuesta pro robo. Pues el niño dice, le preguntan ¿está bien que robe la medicina? Y dice, pues mira, nadie va a pensar que eres malo si robas la medicina. Pero tu familia, ojo, tu familia te va a decir que eres un marido inhumano si no la robas. Es decir, si tú dejas que tu mujer se muera, tu, tu familia te va a criticar, no te va a aceptar y nunca vas a poder mirar a nadie a la cara. ¿En qué está basando la moralidad el niño con este, con esta respuesta? ¿En qué está, en qué está basando lo que está bien y lo que está mal? Pues lo está basando en la, a la, en la aprobación por parte de la familia. Entonces, aquí la buena conducta es la que agrada o la que ayuda a otros y que es aprobada por ellos. Entonces vamos a tener eh, niños con una orientación hacia la conducta normal, que sería la conducta estereotipada. Las buenas intenciones... Aquí son muy importantes y lo que estamos buscando sobre todo es que los demás nos digan que somos buenas personas. ¡Ay, qué niño más respetable! ¡Ay, qué colaborador! Si es que eres un niño muy agradable. Porque hay una orientación hacia el chico, el buen chico, la buena chica y habría una moralidad de la concordancia interpersonal. Por eso la palabra clave en el estadio, en los estadios convencionales sería eh, digamos, lo social. La aprobación social. Pues esto sería un ejemplo del nivel 3, en este caso prorrobo. Luego tenemos un nivel 4. Sería el estadio 4, que entraría sería como el segundo escalón dentro del nivel convencional. Pues aquí tendríamos un sujeto que es capaz de tener en cuenta ojo, no solo la perspectiva de dos personas sino la de las leyes sociales aquí la conducta correcta pues, va a tener que ver con realizar el propio deber manifestar respeto a la autoridad y el orden social establecido por nuestro bien entonces aquí la moralidad va a sobrepasar los lazos personales, ya no es solo la familia sino que me apruebe también el Estado las leyes y se va a relacionar con esas leyes que no solo no deben desobedecerse, sino que es que hay que respetarlas para poder mantener el orden social. Entonces, en esta época convencional tendríamos... Ese nivel 3 de orientación hacia ser un buen chico, una buena chica y habría una concordancia, la moralidad estaría basada en la, en, la, en la concordancia interpersonal con mi familia, con mi grupo de amigos, pero ya en el nivel 4 ya no es solo ser aceptado por mi familia, sino ser aceptado por el Estado porque yo respeto la ley, el orden social establecido. Y ahora nos vamos ya al último estadio que sería... Bueno, los dos últimos estadios que corresponden con el nivel postconvencional, donde ya la moralidad está determinada por principios universales, valores universales, que van a permitir al individuo examinar críticamente la moral de la sociedad en la que vive. En este caso ya vamos a tener un niño, bueno, ya deja de ser niño, ya más, eh, tiene un espíritu más crítico, ya está preadolescente, donde empieza incluso a bueno, cuestionar la moralidad de la propia sociedad en la que vive. Aquí tendríamos los estadios 5 y 6. El estadio 5 es el del contrato social y el 6 es el de la orientación hacia el principio ético universal, que sería como la guinda del pastel, ya el colofón. ¿Qué pasa en el estadio 5? Pues que aquí habría una orientación, como hemos dicho, hacia el contrato social, una orientación legalista que continuaría ¿no? pues ese respeto a las leyes que se han comenzado en el estadio 4. Aquí la acción correcta pues, se define en términos de derechos generales. Sobre los que está de acuerdo la sociedad en su conjunto. ¿Cuál es el énfasis que hay que hacer? ¿Cuál es el foco que hay que poner en esta orientación hacia el contrato social? Pues en, en el hecho de que hay, hay, vale, hay, hay una importancia de la legalidad, pero ya se empieza a ser consciente de que las leyes no son eternas, sino que son instrumentos flexibles para profundizar en los valores modales. Entonces esas leyes pueden cambiarse, pueden transformarse para mejorarlas. ¿Por qué le llamamos a este estadio número 5 el estadio de contrato social? Pues porque la persona participa de forma voluntaria en un sistema social que acepta. ¿Por qué lo acepta? Pues porque es mejor para uno mismo y para los demás. Es mejor tener un, un sistema social en el que uno vive, es mejor tenerlo que carecer de él. Por eso firma ese contrato social. Y ya el último paso, el top 10, el estadio número 6. Aquí hay una orientación hacia el principio ético universal. Aquí, ¿en qué se basa la acción correcta para el niño? Pues se va a basar en principios éticos que elige él mismo y que son comprensivos, racionales y universalmente aplicables. Y aquí tenemos un ejemplo del nivel 6, prorrobo, en el que el niño le dice, mira, si cuando le preguntan si está bien que robe la medicina, el niño dice, mira, si Heinz no hace todo lo posible para salvar a su mujer, entonces está colocando algún valor por encima del valor de la vida. Y esto no tiene sentido. No tiene sentido colocar el respeto a la propiedad privada por encima de la vida. El respeto por la vida y por la personalidad, es absoluto. Y de acuerdo con ello, pues los hombres tienen la obligación mutua de salvárselo uno a otro de morir. Este sería, claro, el top ten del razonamiento moral, porque ya no estamos basando en principios éticos universalmente aplicables. Son principios abstractos, ojo, que trascienden las leyes, de las leyes porque es que da igual lo que diga la ley, o sea, todos sabemos que la igualdad de los seres humanos es fundamental, el respeto por la dignidad de la persona es fundamental, y aquí tendríamos principios éticos universales que no serían normas concretas como los diez mandamientos, sino más bien una forma abstracta de considerar las perspectivas de todas las partes y tratar de organizarlas como principios generales. Pues esta sería este nivel posconvencional, donde ya la moralidad pues, se determina mediante principios y valores universales que nos van a permitir examinar, como hemos dicho antes, críticamente la moral de la sociedad propia. Pues todo esto tendría que ver con los estadios del desarrollo moral, según Kohlberg, eh, dentro de esos niveles preconvencional, convencional y postconvencional, igual que hemos dicho que hay esos seis estadios de la moral, podemos ver seis estadios con respecto al valor de la vida humana, que se definirían del siguiente modo. El primero, el valor de la vida humana se confunde con el valor de los objetos físicos y se basa en el estatus social o en los atributos físicos de su poseedor. Este sería el primer estadio, donde pff, ¿a qué vale la vida humana? Pues el valor de los objetos físicos. Y según el estatus social, pues así va a valer su vida. El segundo sería que el niño ya entiende que el valor de la vida humana bueno, se ve como instrumental para la satisfacción de las necesidades de su poseedor. Es decir, que esa vida importa porque eh, satisface las necesidades de la persona que la vive. Luego, el tercero, pues el valor de la vida humana se basa en la empatía y el afecto de los miembros de la familia y de otras personas hacia su poseedor. Si nos acordamos antes, en los estadios del, del desarrollo moral, el nivel 3, el estadio 3 del buen chico o la buena chica, era que la moralidad dependía de la aprobación de la familia Mientras que ya en el 4, pues dependía de la aprobación del orden social, de la, bueno, como que eh, dependía del respeto a la autoridad, ¿no? ...y sobrepasaba los lazos personales... ...sobrepasaba la aprobación de la, de la familia... sino ya iba a la sociedad... ...bueno, el nivel 4... ...con respecto al valor de la vida humana... ...pues la vida ya la concibe el niño como sagrada... ...en términos de su lugar... ...en una moral categórica... ...en un orden religioso de derechos y deberes... ...o sea que esta la, antes hemos dicho el respeto a las leyes... ...pues aquí el respeto a la religión... ...o a un orden categórico... ...una moral categórica o un orden religioso... ...en el nivel 5... La vida se valora tanto en términos de su relación con el bienestar de la comunidad como en términos de que es un derecho universal. Así que combinamos el 3 y el 4. Bueno, combinamos el 4 y el 6, digamos. Y ya el 6 sería que hay una creencia en el carácter sagrado de la vida como representativo de un valor universal de respeto por el individuo, que sería ya el top 10. ¿Por qué decimos que todo esto son estadios? Pues porque existe una secuencia de desarrollo invariable. Lo que quiere decir que se suceden, estos estadios se suceden siempre en el mismo orden y no se saltan etapas. ¿Un individuo puede detenerse en alguno de los estadios? Sí, pero nunca se invierte el orden. Es decir, que una vez que ha alcanzado un estadio, no vas a ir para detrás como los cangrejos, ¿no? Además, Colbert encuentra una cosa interesante y es que la mayor parte de la gente tiende a responder con contestaciones del mismo nivel, aunque se trate de problemas diferentes. Ojo, porque no todas las respuestas que daban los sujetos a los distintos dilemas estaban en el mismo estadio de un nivel. Pero sí que se podía decir que había un estadio dominante, lo que significa que cuando preguntaban, por lo menos el 50% de los sujetos, es decir, bueno, el 50% de los juicios que emitían los sujetos, se situaban en un estadio dominante. Y el resto, o estaban en el estadio anterior o estaban en el estadio posterior. Es decir, que por ahí, por ahí andaba la cosa. El hecho de que algunos estudios... De Colbert fueran longitudinales, y esto lo veo yo bastante. Pregunta de examen. Bueno, longitudinal sabemos que es que a un mismo bueno, a los mismos sujetos se les hace un seguimiento en diferentes edades. Coge a los individuos pues, con 3 años, con 8, con 12. El hecho de que esos estudios de Colbert se hicieran con, con los mismos sujetos en diferentes edades, es decir, que fueran longitudinales, le da más fuerza a sus conclusiones. Así que eso podría ser una pregunta de examen que. Una de las razones que apoyan las teorías de Colbert sobre estos estadios dominantes pues sería el hecho de que estudió, bueno, que hizo estudios longitudinales. Colbert se interesó por estudiar, además, lo hemos dicho antes, hizo estudios transculturales. Es decir, que Colbert dijo, esto es muy cómodo quedarme nada más que con los alumnos de Estados Unidos. Yo voy a irme, me voy a ir ahí, pues, a Taiwán y me voy a ir a, a las culturas más lejanas, me voy a ir a México... Bueno, ahora que México muy lejos de Estados Unidos no está. Pero bueno, que él dijo, yo voy a hacer un estudio transcultural. ¿Por qué a mí me mola esto de coger un avión y viajar y ver cómo piensa la gente? ¿Eh? Que entonces no había reuniones por Zoom, ni por Skype, ni por Meet. Entonces Colbert pues, dijo, yo voy a estudiar eh, si las respuestas de sujetos de otras culturas se adecuan a esos niveles. Y así esto le va a dar ya más power a mi estudio y a las conclusiones y me van a dar el premio Nobel. Así que adaptó los dilemas estos al medio que estudiaba. Por ejemplo, se fue a Malasia y estudió una aldea, los Atayal, que eran abor aborígenes malayos. En otro estudio, pues eh, investigó a otras aldeas de Taiwán. Y en la historia, pues, trataba de un hombre que. Bueno, su esposa se estaba muriendo. Eh, un hombre cuya esposa estaba muriéndose de hambre y no tenía dinero para comprar comida, por lo que decía robarla. Decidía robarla y. En las preguntas que le hicieron a los niños, pues algunos chicos contestaban que tenía que robar la comida para su esposa porque si se muriera, pues tendría que pagar por el funeral y eso le costaría mucho. Esto fue en Taiwán, porque allí los funerales son importantes. Sin embargo, en la idea de Atayal, pues los funerales no eran tan importantes y entonces los chicos lo que contestaban era que tenía que robar la comida porque necesitaba que su esposa cocinaba para él. Si nos acordamos de lo que hemos dicho antes, de los diferentes estadios, estamos viendo que hay una orientación hedonística ingenua típica del estadio 2 que pertenece al nivel preconvencional donde aquí la acción correcta es la que satisface las propias necesidades entonces, tanto en un caso como en otro da igual que sea por el entierro o que sea porque tiene que darle de comer pues en ambos casos los niños están dando respuestas que, que Colbert clasifica en el estadio 2 ¿Tienen contenidos distintos? Sí pero responden a la concepción hedonista ingenua eh, que según Colbert pues caracteriza este estadio que lo que está pensando el niño es en su propio interés los sujetos entonces aunque pertenezcan a distintas culturas producen explicaciones basadas en contenidos diferentes pero tienen una forma de razonar que es la misma y esto establecería la universidad de los estadios y entonces claro ya pues cuando Colbert se fue a la cama dijo estoy muy contento con mi trabajo porque es que no solo me lo ocurrió en Estados Unidos sino que me he ido a tres o cuatro pueblos lejanos y pues he demostrado que esto es universal. Eso significa que todos los sujetos pasan eh, digamos con la misma con la misma rapidez por todos los estadios, pues no. Hay sujetos que pueden pasar más deprisa o más despacio por un estadio y los porcentajes no tienen que coincidir en una cultura o en otra. Hay un cuadrito aquí que nos muestra los resultados de niños que entrevistaron de 10, 13 y 16 años en Estados Unidos, Taiwán y México. Y bueno, pues Colbert sostiene que la secuencia es independiente de la clase social, del medio, de la religión, que eso también es pregunta de examen, la secuencia de estadía establecida por Colbert, verdadero o falso, true or false, ¿Es dependiente de la clase social, del medio de la religión? ¿Influye pero no tanto? No, no influye nada. Pues nada, la respuesta es que es independiente. La secuencia es independiente del medio, la religión, la clase social. Y no hay diferencia importante entre católicos, protestantes, judíos, musulmanes, budistas o ateos. Pues si hemos dicho que es independiente de la religión, pues lo es y punto. Colbert era un tío que se le ocurraba y que era muy crítico con su propio trabajo. Entonces él fue muy sensible a las incongruencias que mostraban los resultados que, que obtuvo en algunos estadios e intentó pues, afrontar estas dudas y rizar el rizo y revisar sus propuestas y en ocasiones pues, sometía los datos a nuevas codificaciones. Vamos, que era un chiquillo pues muy trabajador, ¿no? Y, y para terminar, así un poco esta pregunta, pues podemos decir que. El, el estadio que ha dado lugar a más dudas o más polémicas pues es el último, es el postconvencional Esto también podría ser pregunta de examen. De los tres estadios, ¿cuál es el que más... Bueno, de los tres niveles, ¿cuál es el que más dudas y polémica ha causado? Pues el postconvencional que serían los estadios 5 y 6. Eh, ¿Qué pasa aquí? Pues que se encuentra siempre a pocos sujetos o, o, o incluso a ninguno. Es curioso porque siempre estamos al final con lo mismo, ¿no? Que el pensamiento formal no lo alcanza toda la peña que las posturas estas que defendimos en el, en el tema 7 de la metacognición, que se referían a un pensamiento ya más relativista, más curraillo, ya, bueno, ni siquiera pluralista sino evaluacionista, pues dijimos que, que tampoco se dan en todos los sujetos. Y aquí pues tiene un poco que ver con lo mismo, que esos niveles 5 y 6 pues a veces se encuentran pocos sujetos que lo alcancen, incluso ninguno. Eh, ejemplo, pues Turiel, que fue alguien que hizo una investigación después de Colbert, pues fue a Turquía hizo unas investigaciones y no aparecieron sujetos del nivel 6. Y esto le llevó a Colbert pues, a dudar de la universidad de este estadio. O sea, que el tío era humilde y dijo oye, pues lo mismo es que no es universal, a lo mejor es que no se dan en, en todas las culturas, porque si hay culturas donde no aparece el estadio 6, pues lo mismo es que no universal. Y él viene a reformular lo que dijo y dice, pues mira, lo mismo el estadio 6 es una forma avanzada del estadio 5. Y a lo mejor ese estadio 6, pues solo podemos localizarlo en las culturas occidentales y podríamos decir pues que es un estadio minoritario y exclusivamente occidental. Otra duda y polémica que hay con respecto a este nivel postconvencional, pues sería también en el orden de los estadios 5 y 6. Porque... En algunos estudios pues se vio que a lo mejor eh, no se pasa del 5 al 6, es decir, no es que se pase del 5 al 6 sino que puede ser del 6 al 5, es decir, que hay una alternancia en el orden y que pueden ser alternativos porque los sujetos puedan dar respuestas correspondientes a uno u otro según la naturaleza del problema. Así que, bueno, pues oye, que la teoría de Colbert mmm, fue una cosa muy currailla, que además defendió que existe una coherencia bastante grande entre la conducta moral y el razonamiento moral. Y e hizo también estudios con jóvenes y adolescentes delincuentes a los que entrevistó, y esos estudios dan apoyo a esta idea que hemos dicho en que existe una coherencia entre la conducta y el razonamiento, es decir, que normalmente te comportas como razonas. Pues este sería el final de esta pregunta porque hay una que se refiere a las críticas de Colbert pero como me ha salido un audio de, un, de una hora y diez pues me voy a lo voy a dejar para el siguiente audio. Así que la, el cierre sería que la teoría de Colbert ha dado lugar a una considerable cantidad de investigaciones que en algunos casos han confirmado sus resultados y en otros han encontrado diferencias pero en general buena parte de sus postulados son bastante aceptados así que te damos la enhorabuena a Colbert porque ha hecho un trabajo muy bueno. Pues con esto terminamos este audio y ya en el segundo seguiremos con las críticas de Kohlberg para cerrar este apartado y nos quedaría ya para terminar pues, el razonamiento prosocial y la moralidad y convención.